0: Boa noite, boa noite a você que está aqui presencial, você que está na internet, que o Senhor nos abençoe, nos guarde nesse tempo, que o Senhor possa falar poderosamente ao teu coração, como já falou ao meu durante esse tempo, que o Senhor possa realmente trabalhar em nós a aquilo que o Senhor tem para falar nessa noite a respeito de como nós podemos enfrentar e desafiar os nossos medos. Por isso, eu vou te pedir para abrir a sua Bíblia, conectar a sua Bíblia num texto que talvez seja um dos textos mais épicos da Bíblia, em 1 Josué, aliás, perdão, em Josué capítulo 1, versículo 6. Josué capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar neles dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e vocês serão bem-sucedidos, você será bem-sucedido, não fui eu que ordenei a você, novamente Deus fala, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois eu, Senhor, o seu Deus, estar, estarei com você por onde você andar, que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Querido, esse é um texto talvez dos mais pregados, dos mais falados, dos mais lidos, principalmente quando nós vamos falar a respeito do medo. Quando nós falamos a respeito do medo, essa expressão, seja forte corajoso, que já foi cantada, escrita, desenhada, colocada em forma de arte, publicada no Instagram, publicada no Facebook, ela já foi falada e ao tempo todo repetida. Ela é nos colocada de diversas formas, mas parece que nós perdemos um pouco do significado que essa palavra diz. Eu defendo muito que um texto não pode ser nunca retirado do seu contexto, por mais bonito que ele pareça. Por exemplo, essa expressão, seja forte, corajoso, retirada do texto, ela mantém o mesmo significado. Ela não tem o significado estritamente alterado, porém, ela quando é retirada desse contexto, um texto de Josué, ela perde... Toda a sua profundidade. Por isso que eu queria pensar com você, conversar um pouco com você a respeito de como esse texto nos ajuda a superarmos o nosso medo. Nós não estamos falando que nós vamos retirar esse medo, que esse medo nunca mais existirá, mas que nós iremos superá-lo no nome de Jesus. Eu lembro de uma história de quando eu, eu ouvi quando eu era pequeno, eu confesso. Que eu não sei mais quem falou, eu não sei aonde foi, eu sei que foi uma história que ficou muito marcada para mim, muito marcada na minha vida. Eu cresci ouvindo essa história, relembrando ela na minha cabeça. Eu não sei mais você, mas eu costumo falar um pouco comigo mesmo, me relembrar de algumas coisas, né? Eu espero que não seja algo tão incomum assim, mas eu costumo falar um pouquinho comigo e me lembrar de algo, e essa história comumente vem à minha cabeça, e essa história tem um personagem fictício chamado Joãozinho, né? como toda história infantil. O Joãozinho ele era um menino que era, ele tinha ele foi, era uma estrutura familiar muito sólida. Ele tinha um pai, uma mãe, um casamento bem consolidado, tinha irmãos, uma condição financeira estruturada. Porém, o Joãozinho ele não sabia, e ele não aprendeu a superar o medo dele. Então o Joãozinho cresceu, e quando os seus pais falavam de dar um presente diferente para o Joãozinho, o Joãozinho falava, pai, eu prefiro não, porque é um presente muito caro, e se eu quebrar esse presente, eu, eu posso deixar você triste, eu tenho medo de quebrar, então eu prefiro não, eu, eu tenho aqui os meus brinquedos, eu tenho as minhas coisas. E aí o tempo um passou, e o Joãozinho estava na escola, e ele foi desafiado ali, a, a, a ter novas amizades, mas ele tinha medo de novas amizades. Afinal, o Joãozinho falava, pai, eu tenho medo, porque essas novas amizades podem me ferir. Então, por causa do, desse medo e tal, eu prefiro não me envolver muito. E aí chegou a época do vestibular, talvez a época de ouro de todo jovem, de todo adolescente, a época em que a vida dele vai começar a tomar um rumo um pouco mais sólido para a vida adulta. Joãozinho tinha muito medo de entrar numa faculdade, porque ele tinha medo de não passar nas matérias, afinal, a faculdade que ele queria, a faculdade que ele sonhava, era muito difícil, era uma faculdade federal, então ele tinha medo de passar anos estudando e não chegar lá, então ele fez uma faculdade em um outro curso bem inferior ao que ele queria. Por conta disso, o Joãozinho não se encaixava na carreira ao longo da vida até então, e o Joãozinho conhece uma menina ao qual ele se alegra, ele gosta dela, acha ela bonita, afinal, para namorar precisamos achar pessoas bonitas, né? isso é interessante, ela tem que ser de Deus, mas é bom que seja bonita, porque isso é o que eu Deus agrada também. Ah, e aí Joãozinho encontrou essa menina, ele achava ela linda, menina de Deus, ela ministrava na igreja, ela era líder célula, dava curso de paz, era uma menina incrível, mas ele tinha medo de se frustrar com ela. E aí Joãozinho, novamente, por causa do medo, não namora. E toda a vida de Joãozinho foi sendo travada por causa do medo. Até então, chega o dia da morte do Joãozinho, João Joãozinho é enterrado sem ninguém. A não ser os coveiros do cemitério, ele é enterrado. E a história terminava por aí. Talvez uma história um pouco triste para contar para uma criança, né? Só que resume o fato de que o medo ele nos paralisa, a tal ponto que a nossa vida não se desenvolve. E eu lembro que, desde que eu ouvi essa história, eu fui confrontado e comecei a me confrontar se os medos que eu tinha, e que muitas vezes são normais, eles estariam paralisando a minha vida, ou se eles estavam permitindo, que me, que me, ou se eles estavam me ajudando a enxergar algo que eu não estava vendo. O medo, em uma determinada esfera, ele é até normal. Por exemplo, alguns vão falar que é irracional, mas eu morro de medo de sapo. Eu tenho medo de sapo, mas um medo, mas é pânico. E aí, vê como é que Deus é bom, né? Deus faz a gente enfrentar o medo. A gente estava numa viagem, num sítio, com os amigos. Irmão, e aparece um sapo. Pastor Paulo, não sei se lá na tua área tinha, mas é um sapo. O bicho devia ter uns três metros de largura. Sim, né? na minha cabeça. Eu achei sapo boi, sei lá o nome da, o bicho, mas era um irmão, mas era um sapo que o, o meu punho é, era pequeno. Eu entrei em pânico, mas assim, eu entrei, aí, mas a gente mantém apoio, né? A esposa estava perto, o filho estava perto, você mantém uma. Eu entrei assim, né? Tranquilo, tá o medo. Não, eu não gosto muito. Esse no meu mundo real, no, mundo, no meu mundo fictício, no mundo real eu desesperei. Parecia uma menininha com medo. Eu, eu fiquei em pânico com aquele negócio. Se eu, eu, você tem uma ideia, irmão, a, a, na cadeira lá do, do sítio, eu fiquei sentado com o um pé em cima da cadeira só para que aquele sapo gigante não chegasse... Até eu morro de medo de sapo. E existem esses medos, né? Algumas irmãs morrem de medo de insetos, de barata, né? Eu sei que tem algumas já, já repreendem, né? Só falar barata daquele negócio esquisito. A Raquel, ela não pode ver, minha esposa, um, um gafanhoto, que a, parece o próprio Satanás entrou na frente dela. É um negócio impressionante. Mas existem alguns medos que até protegem a gente, por exemplo, aquela adrenalina do medo, por exemplo, de um esporte radical. Eu lembro quando eu praticava ciclismo, a gente descia a grota funda a 50 km por hora numa bicicleta pequena de carbono e se e morria. Aí você tinha medo. Então, existe um nível em que talvez esse medo não incomode. Mas o medo é excessivo, ele nos paralisa. E essa história de Jojué é engraçada, porque Jojué tinha uma missão muito grande. A gente está ouvindo... E o pastor Vanet tem pregado a respeito de Moisés, o quão grande era o ministério de Moisés. Moisés já experimentava milagres de Deus desde bebê. De repente, José, Josué, ele tinha a missão de vir após esse grande líder. Eu entendo, e eu gostaria aqui de defender Joé um pouquinho, é normal que Josué tivesse um pouco de medo. Qual de nós não teria medo de, por exemplo, seguir o ministério de alguém como Moisés? Nós estamos falando de alguém que libertou um povo inteiro da escravidão. Estamos falando de alguém que, com um cajado encostando na água, óbvio que pelo poder de Deus, mas com o seu cajado encostando na água, a água sabria. Nós estamos falando aqui de alguém que liderou milhares de pessoas durante vários anos através do deserto. Como que nós não teríamos medo de vir após esse ministério? Eu entendo que Josué sabia também o que estava à sua frente. Vários e vários povos estavam habitando a terra que ele conduziria. Veja bem, Josué estava no meio entre a saída do Egito, o final do deserto e a entrada em Canaã, a entrada na promessa. Josué estava naquele meio da história. Como talvez não ter medo diante de uma situação tão, tão inusitada? Como não ter medo diante de uma situação pandem de pandemia, onde nós podemos ah, passar riscos financeiras, onde podemos perder pessoas queridas? O fato é que nós talvez tenhamos motivos legítimos para ter medo, só que nunca será legítimo que o medo nos tenha e nos possua. Existe um nível em que o medo passa a não ser algo real, mas ele passa a nos dominar e nos aprisionar. Existe um nível onde o medo nos paralisa. Onde o medo nos faz esquecer até as palavras que Deus deu para nós. Onde o medo nos faz perder aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Onde o medo nos faz desistir da nossa família. Onde o medo nos faz desistirmos do nosso emprego, dos nossos filhos. Onde o medo se torna um medo de frustração, onde o medo passa a ser um medo de perder algo, onde o medo passa a ser, na verdade, uma ansiedade por algo que nem existe. Existem pessoas que têm mais medo que a outras. Isso não é um problema, contanto que o medo não as domine. O medo não pode dominar você. O medo não pode tomar as rédeas da sua vida, porque as suas vidas estão totalmente entregues nas mãos do Senhor Jesus eu entendo que o medo, quando toma as nossas vidas, passa a ser o um Senhor delas. E era contra isso que Deus estava combatendo na cabeça de Josué naquele tempo. Eu gostaria de pensar com você que a expressão, seja forte e corajoso é repetida durante três vezes no capítulo 1. Três vezes Deus fala para Josué. E nas três vezes nós podemos ter orientações completamente diferentes, mas que se completam. Nas três vezes, nós temos lições que nos ajudarão a vencer os nossos medos. Nas três vezes em que Deus fala, seja forte e corajoso, nós teremos lições que nos ajudarão a enfrentar e a superar esses medos. Então, na primeira ocasião, Josué, seja forte e corajoso. A primeira lição que nós vemos ali é não pare. Deixa eu te explicar aqui. No momento em que Deus fala pela primeira vez, Ele revela a Josué o propósito. Ele revela a Josué que Ele, Josué, conduziria o povo à terra. Naquele momento, Deus estava contando o capítulo final. Eu acho interessante porque Deus, naquela história, Ele estava falando para Josué, ao contrário do que Ele fez, por exemplo, com Abraão. Ele falou, falou Josué, você conduzirá o povo. Ponto. Até a terra. Ponto. Ele dá, ele dá o caminho final. Ele dá a missão. Ele dá o propósito. Ele dá a palavra. Josué, agora é para você fazer isso. O propósito da tua vida é esse. Seja forte e corajoso, porque esse é o propósito. Josué não podia parar. Josué não podia ser imobilizado pelo medo. Cabe em vários momentos no nosso ministério pastoral, no meu ministério, eu já fui imobilizado e tentado várias vezes a parar por conta do medo. É muito difícil, por exemplo, talvez uma coisa que não pareça, né? mas os pastores saberão disso, subir no púlpito onde o pastor Wander prega. Eu escuto o pastor Wander pregar desde os oito anos de idade. O pastor Wander, quando ele pregou, eu me converti, quando ele pregou, eu fui vocacionado, quando ele... Pregou, eu entendi vários propósitos da minha vida na pregação dele e, junto de uma pregação dele, eu consagrei o meu filho. A mensagem que ecoa desse púlpito pela vida do nosso pastor ela tem um peso na minha vida muito grande e de repente Deus coloca você sobre o mesmo púlpito, debaixo da autoridade desse pregador para pregar o evangelho. O medo, em muitos momentos, me paralisou. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pregar numa conferência de carnaval, eu lembro até hoje, eu usei um megafone para pegar um, um, um globo, Pastor de jovem, né, cara? Então é um negócio meio doido. E aí eu usei várias figuras aqui, mas eu tremi igual vara podre. Porque eu já tinha pregado, mas pregar aqui era diferente. eu lembro que em um determinado momento, então Deus foi trabalhando, porque, irmãos, o medo era tão grande quando eu pregava, o medo era tão grande que eu esquecia os bochos que estavam escritos na minha frente. Você imagina, você escreveu, você trabalhou, você estudou, você escreveu vários pontos, e agora você vai ler esses pontos. Né? Eu não conseguia ler, eu pulava. Eu lembro a primeira vez que eu preguei, depois de dois minutos e meio, tinha acabado o ponto um da mensagem. Você imagina o desrespeito de um pastor. Você tem que pregar meia hora, depois do. Em três pontos, meia hora, né? Dez minutos cada um, ok. Eu tinha usado dois e meio. De tal forma que o medo ele embolava a minha cabeça. Eu não conseguia pensar, eu, eu, aquilo, você chegava em casa, não sei se já aconteceu com você comigo, ah, oh meu Deus, você chegava, pastor, oh, oh Deus, obrigado, mensagem linda, chegava uma hora Deus, cadê a mensagem? Cadê Deus? Onde é que você botou essa mensagem? E o medo várias vezes tentou me paralisar, mas foi uma palavra parecida com essa, em que eu pude ouvir que o ministério que Deus tinha para o pastor é um, mas eu não precisava ter medo, porque eu não preciso copiar o ministério do meu pastor, porque Deus tem um ministério único e especial para a minha vida. Deus estava revelando para Josué um propósito. Quando Deus revela para você um propósito, quando Deus te direciona a algo, Ele está dizendo para você, não pare, porque eu tenho a palavra final para você. Não pare, porque eu tenho um propósito. E se eu coloquei um propósito, eu vou sustentá-lo até esse propósito. Deus não é um Deus que nos dá algo e nos deixa seguir até lá sem nenhum acompanhamento, pelo contrário, quando Deus direciona Moisés, Deus coloca um cajado, nós ouvimos sobre isso na última semana, um cajado de poder na mão de Moisés. Quando o medo estiver tentando parar e dominar a sua vida, no nome de Jesus, lembre que o Senhor tem um propósito para a sua vida. Não é doença, não é crise, não é dificuldade, não é palavra do homem que vai afastar esse propósito. Você não pode ser paralisado pelo medo, você não pode parar, porque Deus não terminou a obra na sua vida. E em alguns momentos, como era na vida de Josué, Josué não podia parar, porque pessoas dependiam do ministério dele para chegar na promessa. Isso é tão interessante. No nosso ministério, pessoas dependem de nós. Se você está aqui, é porque o Senhor quer te usar para influenciar a vida de pessoas. E antes que o medo te paralise, antes que o eu não consigo, eu não posso, eu não sou bom bastante, te paralise. Lembre que existem pessoas que vão florescer a partir do teu propósito de vida. Pastor, mas chegar na empresa... Chega lá, por exemplo, imagino a, a, uma irmã querida chegando e falando, pastor, olha, eu desejo ser CEO de uma empresa, mas eu tenho medo da discriminação porque eu sou mulher. E muitas mulheres, por conta do medo de uma discriminação que não aconteceu, se, elas se embarraram e não chegam ao lugar que Deus tem para elas. Muitas mulheres, por ouvirem coisas de outros e por não escutarem aquilo que Deus tem para elas, eu creio que uma mulher ela é tudo aquilo que o Senhor tem para ela ser. Eu creio que uma mulher pode chegar nos lugares mais altos da sociedade. Isso não é feminismo, isso é Bíblia. Porque grandes mulheres como Débora, por exemplo, eram mulheres que governavam o povo. Era uma das juízas do povo. Não deixe que palavras ao seu redor impeçam você de chegar a algum lugar, porque você pode, você tem um propósito estabelecido por Deus. Não pare. Mesmo que as circunstâncias ao seu redor sejam extremamente dificultosas, mesmo que tudo ao seu redor jorre como algo impossível, não pare. Eu lembro de ouvir uma menina falando para mim em gabinete, pastor: eu não vou entregar o meu TCC, meu trabalho de conclusão, porque eu já sei que eu não vou ser aprovada. Isso chama medo, isso chama barreira. Deus tinha um propósito para ela, ela, menina, mas o medo de entregar um trabalho. Irmãos, pode parecer algo simples para a gente, mas a dor do outro nunca é simples. Impedir que essa pessoa chegasse até o objetivo de Deus para ela, até o propósito de Deus naquele momento para ela. Não pare. O segundo momento, a gente entende, então, o primeiro momento, seja forte e corajoso, não pare. O segundo momento, seja forte e corajoso, não perca a sua fé. É interessante? Porque nesse segundo momento, Deus fala assim, Moisés, ou, perdão, Josué, medite na lei do Senhor. Medite na palavra de Moisés, na lei de Moisés. Eu queria te esclarecer aqui historicamente o que era a lei de Moisés. Naquele momento, a lei de Moisés, ao qual Josué já fazia parte dela, eram os cinco primeiros livros da Bíblia, Torá, Gênesis, Reuga Levítico, Números de Deuteronômio. Naquele momento, essa era a palavra. Era esse nome, a Torá. Entretanto, a Torá não era, não era realmente um, um acompanhado de livro de leis, era um livro de história. Eu gosto muito de pensar no Antigo Testamento como um livro de grandes histórias. Quando, por exemplo, Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, por mais que você seja bem-sucedido, por mais que você tenha tudo aí na tua terra, sai daí e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Chato de fé. Quando Deus vai movendo o Jacó de volta à sua, à sua terra natal, à sua família. Atos de fé. Quando Deus envia José, Deus revela a José um propósito que só vai ser cumprido anos depois, isso é ato de fé. Quando nós nos deparamos, quando nós lemos a palavra, nós somos cheios, e nós somos preenchidos pela fé que há na Escritura. Quando Deus fala para Josué, Josué, seja forte e corajoso e medite na palavra. Ele está dizendo, medite na palavra, alimente o seu espírito. Não perca a sua fé. Alimente o espírito, alimente. Alimente a sua cabeça. Lembre das histórias. Irmão, quantas vezes o Senhor já não te livrou? Quantas vezes o Senhor já não salvou a tua vida? Hoje é o dia de ação de graças, né? Quantas, quantas vezes o Senhor já não salvou, já não curou a nossa história? Será que nós não temos motivo de gratidão a Deus por tantas vezes que Ele nos fez vencer o, o sofrimento, vencer as dores? Por tantas vezes que o Senhor não livrou a nossa família e não cuidou dela? Nós não podemos perder a fé em quem é Deus porque a Bíblia revela a verdade de Deus. Ao contrário, e foi dito aí em redes sociais, a Bíblia ela é suficiente e ela revela todo o Evangelho, toda a palavra, ela revela a Deus por completo. Quando nós lemos e meditamos na palavra, nós não estamos cumprindo um rito religioso ou lendo um livrinho qualquer, não. Nós estamos nos enchendo das palavras do próprio Deus. Você quer vencer o medo? Medite na palavra. Não perca a sua fé. Eu acho sim que tem pessoas que são usadas por Deus. Por exemplo, em mídia, sociais. Eu, eu, a gente pastoreia jovem, então sabe e acompanha bem essa realidade. Mas, infelizmente, muitos de nós, jovens, adultos, têm recorrido a palavras motivacionais e têm deixado a Bíblia de lado tem buscado a, a, artifícios, mecanismos, tem buscado estratégias, por exemplo, para salvar o casamento, quando tudo que o nosso casamento precisa está na Bíblia. Ninguém aqui é contra estratégia, ninguém aqui é contra a, 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 nenhum tipo de, de, de auxílio, de ajuda, mas o próprio Deus já deu a fonte primária para nós. O próprio Deus já vem alimentando a nossa, o nosso espírito, a nossa fé. Quando nós perdemos a fé, quase que de imediato o medo nos trava. Presta atenção nisso. Se você perde a tua fé, o medo imediatamente paralisa você. Me diz por que é que os discípulos ficaram no barco e Pedro andou na água? Por que é que os discípulos não botaram o pé na água e Pedro, sim? Sim, Jesus... E nós vemos que Pedro não tinha uma fé, né? Ele, ele tinha uma pouca fé, mas ele tinha fé. E aqueles discípulos, por que, que eles não botaram pé na água? Porque eles afundariam, porque não tinham fé diante dos desafios que nós temos na nossa vida. Se nós não andarmos em fé, se nós perdemos essa fé, se nós perdemos aquilo que a palavra, que a lei do Senhor coloca para nós, nós seremos paralisados pelo medo. Por que é que muitos são paralisados pelo medo da pandemia? Medo é diferente de precaução e cuidado. Medo é diferente de medidas protetivas. Medo é algo que me paralisa. Porque muitas pessoas esquecem o que está escrito na palavra... Pessoas esquecem que a nossa vida está nas mãos de Deus em todo o tempo. Deus não perdeu o controle das nossas vidas em nenhum momento. Deus não foi tirar uma folga e nos deixou aqui com a pandemia. Deus continua sendo Deus mesmo no tempo de pandemia. Mas o medo nos paralisa e nos impede de ir adiante. Pessoas impedidas de vir à igreja, não por saúde, mas únicas exclusivamente por medo. Pessoas que desistem da família, do seu casamento por medo. Que desistem de um emprego, de uma carreira melhor por medo. Mas se nós tivéssemos a fé viva em nós, as palavras vivas, nós nos lembraríamos das promessas de Deus. Nós nos lembraríamos que a nossa vida está guardada nas suas mãos. Nós nos lembraríamos que pode vir vírus, pode sair vírus, pode vir empresa, pode sair empresa. Deus continua com tudo sob controle. Isso é o que a palavra dEle diz em todo o tempo. Eu reino um Deus que conduz a história. E se nós lemos, lermos o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vamos ler um Deus que conduziu a história o tempo todo. Nós precisamos ter fé. Fé. Para isso, alimentar e nos alimentarmos da palavra é vital. Porque se nós tivermos fé, nós vamos poder andar, sim, sobre os desafios da vida. Nós vamos nos desamarrar do medo. Então, em primeiro lugar, seja forte e corajoso, não pare. Em segundo lugar, seja forte e corajoso, não perca a sua fé. Em terceiro lugar, seja forte e corajoso, não se apavore. Naquele momento, naquela última vez que o Senhor fala a, a Josué, Ele usa a expressão, não se apavore nem desanime, porque eu sou o seu Deus. Sabe, existe uma expressão, o, o, o Neymar, jogador, usou certa vez, virou uma gíria, que ele fala assim, o pai tá on Você já viu essa expressão? pai está on Ele falou isso, ele foi lá, arrebentou no jogo, estava sendo muito criticado, e ele falou pai tá on estou aqui. Você me permita, nesse momento, trazer a Bíblia para essa linguagem. Querido, não se desespere, o pai tá on o Senhor não está ausente da nossa vida. Isso, para mim, é uma das linguagens mais lindas que existem. Porque Deus não, Deus não nos abandona. Sabe, Josué estava revendo algo que ele viveu há 40 anos antes. Em Números, Josué ele vai, como espia de Moisés, ver essa mesma terra. E naquele tempo ele era acompanhado por, por mais uns espias. E vários deles ficaram com medo. Falando que, olha, naquela terra, eles têm gigantes, eles têm pessoas muito fortes, são povos guerreiros, povos muito fortes. Deixa quieto. Não vamos para lá, não. Josué e Caleb, naquele momento, lembram a eles que é promessa de Deus que eles chegassem àquela terra. Naquele momento, 40 anos antes, Deus estava colocando no coração de Josué o desejo por entrar naquela terra. Estava ensinando a ele que os inimigos podiam ser grandes, mas eles estavam esquecendo de algo: se os inimigos eram grandes, o Senhor é muito maior. Se os inimigos eram poderosos, Deus é muito maior. Anos atrás, 40 anos atrás, Josué já era desafiado com a mesma visão. Entrar em Canaã, entrar em Canaã. Ele viu os povos, ele viu a terra. E naquele momento, aquele desejo entrou muito forte no coração dele. E Deus estava guiando Josué de lá, até João João é, capítulo 1, e guiou durante toda a história. Eu lembro quando eu fui chamado para o ministério, eu ouvi muitas palavras muito contrárias ao ministério. Muitas, muitas palavras positivas, mas muitas palavras contrárias. Você tem o X, o Y. Eu estava fazendo psicologia, estava buscando já um estágio numa empresa multinacional. Estava no sexto período, ou o sétimo período, se não me engano. E o Senhor traz uma palavra para mim muito forte de que eu deveria deixar todo aquele ambiente e entrar no seminário. Já era um ambiente de renúncia, né? Deus estava falando, ó, oh, vai lá. Mas, irmãos, eu fui por causa de uma coisa, porque Deus estava comigo. Eu sabia que Deus estava comigo. Eu não ia me apavorar, por mais que o medo estivesse tomando conta. E aí, eu e Raquel, nós já estávamos namorando e nós tínhamos o sonho de casar. E nós temos colocado uma data limite para o nosso casamento. E nós falamos, olha, nós vamos casar em 2015. E isso está é fazendo faculdade de psicologia. Mas os planos são mudados. Irmão, você acha que um universitário de psicologia é duro? senhor não tem ideia, um universitário de teologia é? O senhor parece que tem uma prova. É um negócio, você vê um seminarista, olha pela vida dele, financeiro então é fato. É uma coisa difícil. Aí eu vi aquele momento. e falei, aqui. Ó, vamos orar. Nós estamos. A gente tinha um consenso lá. Nós tínhamos o um nosso plano. E o Senhor não autorizou que nós desfizéssemos esse plano de casamento. Obviamente, eu fui ficando apavorado, principalmente porque eu via Raquel formando, tinha uma pressão sobre mim que eu me colocava. Meu Deus, tudo bem. O Senhor mandou, eu, tô, eu vou seguir, eu vou, vou embora, vou contigo. E assim foi todo o tempo. Várias e várias e várias, várias vezes o medo foi tomando conta. Mas quando foi dia 31 de outubro de 2015, dia da reforma protestante, né? Vê que pastor é pastor, casa no dia da reforma protestante. A gente casou em 2015, no ano que a gente havia planejado, porque o Senhor, Ele honra essas coisas. Um ano depois, veio o João Pedro. Sim, irmão, nós fomos rápidos, né? Um ano depois veio o João Pedro. Você imagina o que é um casal recém-casado duro. Você imagina, eu ainda era seminarista, irmão, então o negócio ainda não estava, né, essas coisas para mim. E agora um casal que estava duro, agora tem um filho. O pastor Tiago ouviu várias vezes, eu falei, pastor, está ruim né, o negócio. E eu orava pedindo a Deus, Deus, e eu lembro de um dia, eu estava em pânico, irmãos, eu tinha 24 anos. Como é que eu vou ter um filho com 24 anos? Sou muito novo, na minha cabeça. Eu, eu queria ter tido meu filho agora com um 28. Eu estou indo para o segundo. Então, você vê, Deus realmente muda o meu plano. Né? E aí, a gente estava orando. E a gente resolveu fazer um chá de fralda. falou: oh, Deus, abençoa aí. Irmãos, naquele chá de fralda, nós ganhamos, eu lembro disso até hoje, 1850 fraldas. 1850 fraldas. Nós ficamos quase um ano sem comprar uma fralda. Deus estava comigo o tempo todo. E agora, quando veio a notícia do Theo, que é o um nosso segundo filho, já está... Eu espero que a Raquel não tenha tendo outra ação agora, né? mas está por aí. Nesse mesmo, ela pode estar lá. A gente já está, já agora, em vias dele nascer. Quando nós soubemos da notícia, eu entrei em pânico. Mas, irmão, assim, pânico, pânico. Se a criança aqui tivesse de fralda, a coisa tinha ficado esquisita. Em pânico. Nós estávamos no miolo da pandemia, tinha um mês e meio de pandemia. Falei, Deus, o que é que vai ser? A gente não sabe o futuro financeiro, igreja fechada, empregos complicados, o que, é que vai acontecer aqui? Um segundo filho? Aí eu lembro que eu fui, a gente fez um primeiro exame de farmácia, mas eu sou um irmão. então eu fui, eu fui até a farmácia comprar outro exame, né? A Raquel, amor, não tem conta errado. ela é enfermeira, sabe do cachorro eu falei, não, eu vou comprar outro exame, que vai que, né? Mas eu fui comprando, ficava 15 minutos de casa. Quando eu cheguei na farmácia, o farmacêutico me viu, o senhor está bem, está passando bem, aqui é uma água, eu estava pálido, eu suava, mas um negócio desesperador. E aí eu fui voltando, andando para casa, e foi como se Deus estivesse falando ao meu coração, eu continuo com você, eu continuo no controle de todas as coisas. Em tantos momentos na vida em que o medo tentou me paralisar, era como se eu ouvisse Deus audivelmente falando para mim e ouvir, eu estou com você, eu estou com você, eu sou seu Deus e estarei com você. Sabe como termina o Evangelho de Mateus? Jesus falando, ei, vão lá, preguem, façam discípulos, o propósito é este, E eis que eu estarei com vocês até o final do tempo. O Senhor não te deixou ao acaso. O Senhor não te deixou ao relento. O Senhor não está te deixando viver a sua vida de qualquer forma. O Senhor continua com você. Não se apavore. Seja forte e corajoso. Porque o Senhor não terminou essa história. Ele não te abandonou. Ele não te deixou no barco. As circunstâncias ao redor, elas podem ser completamente contrárias. Escute isso. Naquele momento... Josué era um líder novo, inexperiente, que tinha que liderar várias e várias pessoas atrás dele, pessoas mais velhas, pessoas mais capazes, para entrar numa terra de gigante. A situação não era favorável. A situação na minha vida não era favorável. A situação da morte de Jesus não era favorável. Jesus havia morrido, acabou a história. Mas o Senhor é o Deus que continua conosco, cumprindo as suas palavras. Mesmo que as situações não sejam favoráveis, o Senhor continua conosco, nos guiando em todo o tempo. E sabe o que aconteceu? Josué entrou naquela terra de maneira sobrenatural. Irmão, o que vai acontecer na tua vida? Acontece na minha vida. Quando nós não temos medo, que nós atravessamos todo o mar, toda a dificuldade, todo o muro, porque o Senhor está nos impulsionando em todo o tempo. Essa é a história de Josué, mas qual que é a sua história nessa noite? Qual que é a sua história? Qual é o medo que tem impedido você? Qual que é o medo que tem paralisado? Qual que é o medo que tem amarrado? É o medo da frustração? É o medo de não ser aceito? É o medo de uma reprovação? É o medo de não dar certo? É o medo da falência? Qual que é o medo que tem encorajado você, irmão? Eu, eu posso não conhecer o medo, esse medo, eu posso não conhecer a tua história, mas eu sei o que Deus fez na vida de Josué e sei que o Deus que habitou naquele tempo, o Deus que trabalhou em Josué, é o Deus que trabalha nas nossas vidas. Eu creio e eu tenho convicção disso, de que o Senhor nessa noite está rompendo os nossos medos. Que o Senhor te trouxe aqui para dizer a você que nem o medo da morte, nem o medo da morte pode separar ele de você. E quando você estiver diante desse medo, e esse medo paralisar a sua vida, eu gostaria de te lembrar que você não pode parar. Você não pode perder a fé. E você não pode se apavorar. Um, não pare. Dois, não perca a fé. Três, não se apavore, porque o Senhor está no controle. Carinhosamente falando, talvez você nunca mais esqueça disso, o Pai está um. O Senhor nunca, nunca nos deixou. Mas para que fosse real essa história, para que tudo acontecesse da forma que nós estamos falando hoje. Josué precisou fazer a escolha dele. Josué precisou falar a Deus, eu entendi. Eu não posso parar porque eu tenho um propósito. Eu não posso perder a minha fé, eu preciso me alimentar da tua palavra e eu não posso me desesperar porque o Senhor está no controle. Sabe como Josué lutou as guerras dele? Na fé. Josué caminhava em volta das muralhas, um toque da trombeta, as muralhas caíram. Josué chegou na terra que Moisés não chegou. Josué cumpriu o propósito, porque Josué entendeu que os medos não parariam, não podiam parar ele. Que ele teria dificuldade, que ele teria medo, mas os medos não seriam um obstáculo porque ele não iria parar, ele não perderia a fé, e ele jamais, jamais se apavoraria, porque o Senhor estava com ele. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Vamos orar. Baixe tua cabeça, festa teu olho. Eu creio que Deus tem falado algo com você nessa história. Eu creio que Deus está aí, talvez, revelando a você medos. Mas eu queria te convidar, nessa noite, combater esse combate. A lutar, não pelas suas armas, mas pelas armas do Senhor. A lembrar da palavra, a lembrar do propósito que eles vamos dar a enfrentar nessa noite o seu medo enfrentar não somente com argumentos psicológicos mas com argumentos da fé se você fala, pastor eu quero enfrentar os meus medos nessa noite, levanta a sua mão para orar por você, amém amém, amém amém, amém amém, amém amém, amém, já vi Vamos ficar de pé, vamos, a gente vai cantar esse cântico. Você que tá na internet você tem um número, vai passar aqui. Manda uma mensagem para a gente agora, não perde tempo não. Vai passar o um número aqui de WhatsApp você pode mandar uma mensagem para a gente. Eu quero que você levantou a sua mão. Aqui não tenha medo de. Mas se você vem até a frente, nós vamos respeitar todo o espaçamento. A plataforma é muito grande. Mas está até o lugar, vem fazer um voto com Deus. Aleluia. Vem fazer um voto com Deus, Deus, eu não vou parar. Deus, o medo não vai me impedir. Vem! Muita gente levantou a mão, deixa é teu lugar. Sem constrangimento, sem medo, a gente vai ficar bem espalhado aqui. A gente vai ficar bem espalhado. Vem cá. Cai é teu lugar. Pode vir para cá. Vem mais para cá um pouquinho.
1: Vamos cantar. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras
0: Vem, se Deus está falando contigo, vem aqui Vem que tem lugar para você Vem
1: Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti Que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, isso Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto
0: Senhor, nesta noite, nós entregamos ao Senhor os nossos medos. Entregamos ao Senhor as nossas, as nossas lutas, as nossas guerras. Deus, talvez nesta noite o medo esteja paralisando pessoas. Mas no nome de Jesus, que seja uma noite de movimento. Que seja uma noite em que a Tua Palavra seja efetivada nesta hora. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Que a palavra que esteve com Josué esteja sobre nós. Mesmo que nós não possamos prever o futuro. Mesmo que as situações ao nosso redor, elas pareçam improváveis. Mesmo que sejam gigantes à frente, nós não pararemos. Nós não perderemos a nossa fé. E nós jamais nos venderemos ao medo porque o Senhor está conosco. Nesta noite, Deus, em no nome de Jesus, a cada pessoa que vem à frente, liberta do medo, liberta do medo, liberta do medo em nome de Jesus. Pode até parecer que estamos cercados, mas sabemos quem nos guarda, sabemos que é o Senhor quem nos guarda, sabemos que o Senhor está ao nosso redor, por isso nós oramos e cantamos e adoramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Volte para o teu lugar cantando isso, querido. Parece que estou cercado. Volte
1: cantando. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado.
0: Aleluia! Glória a Jesus! Amém! Que o Senhor te guarde, que o Senhor esteja contigo guiando sua vida sua família. Que sobre ti estejam os olhos e a mão do Senhor guardando, cuidando. Que o Senhor guarde a tua casa e guarde os teus. Que o no nome de Jesus te abençoe e te guarde. E que sejam benditos todas as tuas gerações. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém! Boa noite, querido. Vá em paz. Até sábado, até domingo... Vá na paz.